1: Bienvenidos al episodio número 144 del podcast No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos Ampí.
1: Y esta semana eh, vamos a hablar de muchas películas que solo Juan Carlos vio, porque yo no vi casi nada. Tengo algo que decirte.
0: Tampoco, no. Freddy. No, sí, sí vi un par de cosas de, de, de perfil alto que probablemente estén en ¿Película? el radar de la gente. Sí. Porque oh. son, son producciones originales de Netflix, a las cuales oh. le han dado bastante promoción. Eh, ¿Qué? ¿Qué te pasa
1: también? Que, que sea Netflix, ya me, me prejuicio un poco, pero ajá, dale. Contame pero, qué viste, qué película viste.
0: A ver, empecemos con la, la que está teniendo ahorita más prensa, que es una película de acción que se llama The Gray Man. Ah, ya salió. Esta, no salió en sí, agosto. Ya salió. No, no, ya salió esta. De hecho, mm. eh, pasó algo interesante. Eh, Netflix, ¿qué? ¿Qué te pasa? Nada, que la
1: iba a ver ayer y dije, ah, la no está. Seguro está en agosto. Y ahí,
0: no, pues, dame dos horas o sea, y la veo.
1: <risa> no, no empezó
0: la hoy, vez. o sea, yo la vi temprano en la mañana para poder escribir una crítica de ella y mm. poder hablar de algo hoy. Ya. <risa> yeah, okay. Entonces, antes, bla, antes bla. de <risa> Antes de darte mis impresiones, pues quiero darles un poquito de contexto. Esta película es dirigida por los hermanos uh -huh. Russo, Joe y Anthony uh -huh. Russo, que son mejores conocidos por haber hecho cuatro películas para Marvel. Hicieron dos películas del Capitán América y dos películas de los Avengers. A ver, no, está bearing
1: the Lead eh, son los más que han hecho las películas más taquilleras de los últimos
0: 20 años. Ok, pero son películas de Marvel, pues eso, sí, es lo que sí, la, eso, sí. eso es lo que las caracteriza. O sea, más que películas de los hermanos rusos, son películas de Marvel. Okay. Eso es lo que quiero, quiero decir. Okay. Eh, además de eso, esta es la película más cara que Marvel... ¿Cómo es que Netflix ha producido en su historia? El, y no, no es salario cuenta. nada más. Pues parte de eso es salario, pero el presupuesto de la película son 200 millones de dólares. Y tomen nota de que este estreno viene unos cuantos meses después de que Netflix estuvo llorando diciendo que iba a recortar los productos vanidosos porque eran muy caros y no les producían mayor cosa. Pero bueno, uh -huh. invirtieron 200 millones de dólares en una película de acción protagonizada <risas> por Ryan Gosling. Eh, noto
1: noto cien, cierto desdén en tu tono de voz.
0: Sí, hay un poquito. Un poquito. <risa> no, pero Bien. es un hecho. Es un hecho que invirtieron 200 millones de dólares. Okay. La película está protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans. Capitán eh, además, América. El Capitán América en persona. Uh -huh. Tenemos también a Ana de Armas en el papel femenino principal. Eh, además, tenés a dos actores relativamente noveles que se han que se han ganado papeles bien vistosos en películas muy recientes tenemos a Jessica Henwick que fue digamos el descubrimiento de Matrix Revolutions eh, ¿Revolutions era? o Resucite resurrection?
1: resurrection
0: la muchacha de Resurrection descubre,
1: la muchacha de la en,
0: en Matrix Resurrection y también Julia Butters que es la niña que le robó una escena un par de escenas a Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood mm, eh, la, la hippie no, 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 la niña, la niña chiquita, la que está filmando una película con el personaje de Leonardo DiCaprio.
1: Oh, ok, 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 ya me y, no. uh
0: -huh. okay, eh, y además tenés a dos veteranos de lujo, eh, Billy Bob Thornton y Alfred Woodard, tienen papeles pequeños en la película, entonces... Eh, y, en y Walter Mora, Moura, Walter Moura tiene... sale Es irreconocible, <coughs> te digo, o sea, mm. te diría que podrían haber contratado a cualquier persona, porque... Yo, yo hasta, hasta el final, la película empieza y no te pone lo, los créditos de los actores, sino hasta el final que sale. Qué desperdicio. No, eh. no, no lo reconocí pues del todo, pero no es el tipo de transformación que vos decís, a la puchica, qué buen actor, el maje, no se parece a sí mismo. Es más bien el tipo de, ¿ese era Walter Mora? <risa>
1: <risa> <risa> es más, ¿para Sigue siendo para mí una, la primera tropa élite que hizo, una de las mejores uh -huh. películas de acción
0: que he visto en mi vida. Sí, no, no, es un tronco de película, pues. Pero película. bueno, ahora está un poquito desperdiciado esta película. Pero bueno, mira, ¿qué te puedo decir de The Grey Man? Sin spoilers, porque la voy
1: a ver inmediatamente, <risas> terminamos de grabar, ¿verdad?
0: la, ok. Veo, <risas> veo que tu corazoncito ya está ganado por los eh, rusos. Sí, es que... <risas> Al, es
1: un evento, digamos. Eh, mira, Creo que la inversión de Netflix es, es precisamente porque quería a, hacer eso.
0: Mira, hay algo, hay algo raro que, que... Te voy a, te voy a explicar la, la, los antecedentes para ver si vos me podés eh, ayudar a entender cuál es el razonamiento de esto. Uh -huh. Netflix, bueno, ya viste que gastó 200 millones de dólares en esta película. Eh, programaron exhibición teat un estreno teatral para la película. Esta uh -huh. película se presentó en cines, se estrenó la semana pasada, el viernes de la semana pasada, en algunos cines, sin mayor campaña de marketing, casi pues como que la, la, la tiraron al agua, digamos. Y una semana antes de que se estrenara, propiamente dicho, en, 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 en el servicio. Pero no ese estreno en cines no tiene aparentemente ningún interés porque la gente realmente la vea, ¿me entiendes? Uh -huh. O porque genere... Es solo para el requisito de... Recomendación de boca a boca. O sea, parecía que era solo como por cumplir un requisito con el mínimo esfuerzo posible. Eh, y yo creería, pucha, que si gastaste todo eso, pues querés crear cierta anticipación. Y si bien tal vez, no, 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 estás claro que no va a quebrar la taquilla en el cine, si quieres que la vea la mayor cantidad de gente para que idealmente la recomienden. Usualmente en, en, en el campo de la distribución teatral, cuando un estudio hace eso con una película, lo hace porque sabe que la película es mala y no va a generarle nada. Uh -huh. Entonces, solo pues como que salen del paso, pues. En cambio, Netflix, debe,
1: debe, no estar debe, en, debe estar en el contrato con los actores.
0: Probablemente estaba en el contrato con los actores que tenía que haber un, un, un estreno teatral, pues, pero yo. Puchica, yo diría, si vas a hacer un estreno teatral, por lo menos hace bien la mueca, pues, ¿me <risa> Ve.
1: Mira, si sabes que tenés una, una, una gran pérdida, uh -huh. que vas cargando una gran pérdida, eh, no sigas no, no sigues echando dinero ahí. Ahí uh -huh. yo entiendo perfectamente. Pues. Si ya sabes, en algún momento esto más la, la, la tiraron a un focus group. No, no una gran pila de eh, humeante de, ya sabes, y, y entonces... Ahora. Dijeron, bueno, uh, cumplamos los requisitos que hay que cumplir Hagamos la bulla que hay que hacer Pero ya sabemos pues, que una más de esas
0: de Netflix que no pega po. Ahora mira, eh, <coughs> a vos te gusta o sea, a, 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 Yo tengo mala fama porque soy crítico pero aquí... Ya me echantaste, ya me El más su voz, porque si hay ay. algo que me dio, no te gusta, es basura. Eso es basura.
1: Okay, pero, Manuel, yo... pero
0: Manuel pero Manuel basura.
1: Entonces... Precisamente porque no estoy sujeto a, la, a, lo, a los estigmas y los estándares de un crítico de cine. Soy un maestro libre pensador. No soy un
0: libre pensador, pues digamos, claro. soy un rebelde.
1: Soy sí. libre como el viento y peligroso como el mar.
0: Ok, si
1: vos lo decís. Pero, no sabes, de, estoy quoting una... Bueno, dale, dale, si, a alg
0: si alguna vez me he sentido tentado... <ríe> de decir que es basura a usar, algo. A decir que una película es basura. <ríe> Igual la voy a ver, así que no hay falta. Eso, vale. no, y tampoco te quiero disuadir. Well, hay, hay pe estas películas de
1: edición de Netflix... Ajá. Está, eh, o sea, <risa> ahí, ahí tiene buena competencia. Yo creo okay. que la única que ha medio pegado ha sido aquella de Chris Hemsworth, que están haciendo parte 2 o hicieron parte 2. Extraction in... o algo así. Ajá, Extraction, sí. que a mí no me gustó para nada. Mm. Eh, igual, otra película completamente irrelevante, sin, sin ninguna redención whatsoever, pero eh, me vulgarizaron el otro día por usar mucho en
0: inglés. Ok. Y de ahí, ¿qué va a hacer? Es que la todas las palabras que quiero decir exiliado, son pero, vulgares. Pero, pero encajar en la sociedad.
1: <risa> ok. Mira, eh, es una digamos película. que está en el mismo nivel que las otras chanchadas que hacen
0: Netflix. Lo que pasa es que no las vi. O sea, yo no vi Extraction. Ah, no, so viste Extraction. No, okay. porque soy, soy un adulto y hay otras personas que Ah, y viste. <risa> no, fregué. <risa> okay, vi esto en por... Bien. Ok, bien. Es que Antoja dice esa excusa. Yo veo no, que... no, no, pero. Vi esto por el peso que tiene, o sea, el reparto que tiene, mm, el, el, el lugar que ocupa, digamos, en el negocio de Netflix, es importante, uh -huh. entonces quiero, quiero entender qué es lo que está pasando. Mira, yo te, a la luz de, de, de las películas anteriores de los rusos y eso, yo te diría que estos más están operando como directores de cine, menos que como directores de cine, como administradores de logística, ¿me uh -huh. entendés? Tienen que armar una... Dirigen una película como quien dirige el tráfico. Okay. Eh, el, el guión de la película es un guión bastante pobre. Ahora, curiosamente, investigando un poquito sobre el proyecto, la película está basada en una novela de acción de un, un escritor X que no he leído todavía en mi vida y que probablemente no leeré, pero que tiene una serie de novelas que son relativamente exitosas. Entonces la idea de producir películas sobre las novelas de este sujeto ha andado rondando en Hollywood como desde el 2009 y en algún momento el, el, la primera novela que es esta iba a ser producida como una película con Brad Pitt y Charlize Theron. Ajá. Y dirigida por James Gray, que es un director de alto calibre. Okay. Pero, a como suele suceder... ¿Pero es
1: carne vos voz para algo tan sofisticado? No. O, o, o lo di o mira lo que, que pasa estos es que... dos son... A ver, son dos actores más Brad Pitt que Charlize Theron. Porque la última que vi es, sí. a, que es otra de Netflix. Otra chanchada es la de Netflix.
0: The Old Guard. Sí. Eh. Que a mí me gustó, valga la aclaración. Okay. Mira, el, 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 el punto no es que si, el, el, si la propiedad original tiene carne o no, vos podés agarrar una novela eminentemente desechable, uh -huh. pero si haces un guión interesante y un buen director la agarra y le infunde sus propias ideas, puede ser que salga algo que valga la pena, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no necesariamente el, 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 el origen modesto de una película no necesariamente marca su destino. Eh, lo que te puedo decir es que esta película, a ver, es una serie, es el tipo de película, o sea, ahora sí entiendo, <risa> A la gente que ve películas así. O sea, este es el tipo de películas que vos la puedes tener en el fondo, en mute, mientras estás doblando la ropa. Pues, de vez en cuando volteas la no, cabeza.
1: si Sí, son directores que,
0: que valen un, un mucho dinero, mira, ¿no, Freddy, cada no escena la tuvieron. No, valen que ver, mucho ¿verdad? dinero por el mercado, pero yo te diría que todo el valor de las películas que hicieron para Marvel depende de la propiedad intelectual de Marvel no necesariamente de lo que ellos hicieron con ella. Sí,
1: pero hicieron un buen trabajo en crear un producto... De la
0: misma manera que
1: esta a película... un nivel.
0: Mira, cualquier valor que pueda tener esta película es el que los actores traen consigo. Y no por lo que hagan en la película, sino por lo que hicieron antes. El, 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 el capital de ellos es lo que hicieron antes y si vos ves la película es por verlo a ellos realmente. En particular, eh, por ejemplo, eh, los tres protagonistas, pues eh, Ana de Armas... Eh, Chris Evans y, y Ryan Gosling. Pero, pero, es, pero eso han hecho estos más, la otra
1: que vivo mencionando, la que es con The Rock. Eh, Red Notice. Ajá, Red Notice, que mm. es más, básicamente la misma fórmula, son mm -hmm. tres actores que traen eh, ese, pues, esa fama de ser muy, mm -hmm. taquilleros y que no sé qué Sí. Quienes eran eh, The Rock, Dwayne, La, eh, la Mujer Maravilla, ¿cómo es que se llama? Eh, en fin. Eh, eh, y, y, y Ryan como, Reynolds. Y Ryan Reynolds, que ya lleva como cuatro
0: películas. Con Netflix. Pero esa, y, esa es y la y cosa. Lo mismo. Y Esas películas, esas películas no, 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 le, ¿no? no le aportan nada nuevo tampoco a ellos, ¿me entendés? Más allá del page de, de, del tampoco pago, les, a...
1: bueno, Sí, Yo diría que sí les afecta, fíjate que... No, 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 no les aporta, harto.
0: no les aporta, puede ser que es les... Que iba a decir que, que les no desgaste, les afecta digamos. tampoco,
1: yo iba a decir que tampoco les afecta, pero pensándolo bien, sí siento que les afecta, o sea, yo esa película me ha marcado a mí de, 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 de los tres ellos, pues, de, uh -huh, de, de ya uh -huh. saber que están en capacidad de hacer algo que es, in, es invisible, invi, y mira, in, y el, el... Vible, ¿cómo se dice cuando no lo puedes ver? Indefendible. No, cuando no lo puedes ver. Pues es que, es que no es Inveíble. No es sé, que en no suena bien, ya pero un bueno. concepto aparte. Pues.
0: Pero mira, okay. el, 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 el problema también es que eh, vos no podés evitar, o por lo menos yo no puedo evitar comparar lo que estoy viendo con lo que hicieron antes. O sea, incluso la, las películas del Capitán América que hicieron los rusos. Eh, son buenas las tres No, lo que demás. te quiero decir es que lo que Chris Evans logra hacer en las películas del Capitán América uh -huh. es infinitamente mejor que lo que le dan a hacer ahorita. Yeah. Eh, y Ana de Armas, por ejemplo viene de salir en una película de James Bond, que yo te diría que ella fue lo mejor de esa película de James Bond, el pedacito en el que ella sale, y aquí uh -huh. la desperdician, pero vos decís, pero, pero <risa> madre, ¿no viste lo que la mujer hizo con James Bond? <risa> o sea, obviamente, pues te la ponen a correr y agarra una pistolota más grande que ella y papá, pa, pa, y esa, esa recha de búfala, pero no, no, no logran usar bien a la actriz, pues, meter Es un desperdicio total. Sí, claro. eh,
1: y, y pues, mira, ellos son buenos directores de acción, las películas, sobre todo en, es que cuando, no Avengers, cuando no son los Avengers, cuando son las chele, películas de chele, Capitán no. América, son buenas, son buenas.
0: Pero fíjate que yo, te, pero yo, yo, yo sospecho que, 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 que en esos casos, es que mira, la, la acción en esta película, ok, uh -huh. son miles de mercenarios, ¿verdad? Que te, es una mezcla de... Jason Bourne con John Wick, con Taken y con James Bond. ¡Ay, bendito! Mete todo eso en una licuadora y echame la cataplama que te sale ahí. Okay. Ay, ya, ya, estoy, ya estoy haciendo
1: las palomitas. Está chirizo, ¿no? <ríe> chirizo. <risa> Ya, voy de viaje. Mira,
0: ok. Fíjate bien en la manera en que las escenas de acción están editadas. Es, es esa edición chaca, 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 que es un picadillo de imágenes, pues, ¿me entendés. Allá de vez en cuando hay una en la, que, en la que dejan que las tomas sean un poquito más largas para que tengas noción de cómo se mueve la gente en el espacio, pues, y de qué le pasa a quién. Para pero que en no general, te dé
1: Para que no, uh -huh. te, de un,
0: para que no te, te maríes, después pues, pero, uh -huh.
1: pero en general,
0: pues, es bien, es bien pobre, creo yo, la, la puesta en escena también. O sea, sí hay dinero en la pantalla, porque lo más, pues, ahí se fueron a Polonia, se fueron a... Eso ya es un avance, pero no sé dónde. Sobre
1: Red Sí, eso ya. Una de las peores, yo lo dije aquí varias veces ya, una de las peores cosas de Red es que, sí, unas escenas que pueden vender en la selva y que debía de se que están en un cuarto, ni siquiera en el estudio.
0: Ok. Pero, o sea, a mí me pareció que era una película muy pobre, pues, y me parece increíble que hayan desperdiciado todo ese talento, pues. SPG 13. Mm, no sabría decirte, no me acuerdo. Pues hay vulgaridades y eso. Pero mira, descubrí algo cuando sí, estaba escribiendo. Es pg Ah, la, lo siento. Iba a poner a las niñas. ¡Venga, hay niñas! No, al contrario.
1: Iba, iba con la
0: esperanza <ríe> de que fuera tal vez R, por lo menos eso, mm, pero ya. si es PG-13. ¿Hay, hay, hay una niña en peligro en mucho de la película, ¿no? así que para que te hagas una idea. Pero mira... Desc estaba pues, vi la película de corrido normal y ya cuando estaba escribiendo mi crítica quería revisar un detallito entonces me fui al teléfono uh -huh. para confirmar si las escenas iniciales habían sido en Tailandia porque no me, no me acordaba muy bien y, y en, en el teléfono me salió en el software de Netflix el botón para ver las cosas aceleradas ah. eso, yo, eso yo ya lo había visto en los podcasts uh -huh. cuando, cuando en el... Sí, en el, eh, eh, el...
1: Este podcast seguro hay mucha gente que lo escucha el doble. Gracias, sí, muchachos. ¿no? Sí, ¿no? A mí me en dice, el... oh, qué mira, rara ciudad tuvo en
0: normal, me dice.
1: En el, en el, pues,
0: yo cuando lo descubrí en los podcasts me quedé, o sea, yo supongo que ahí ya me traicionó mi edad, ¿verdad? Porque yo dije, ¿para qué vas a oír un podcast acelerado? Mm. Pues no, no, no entiendo. Ahora entiendo menos para qué vas a ver una película acelerada, pero. Esta película es ideal. Este para... es el tipo de película. Que no pierde nada, si la acelera.
1: A ver, salgamos los un momento de, de, del, del tema No Pasa Nada y, y te quiero hacer una pregunta. O sea que vos oís la, la, eh, los monólogos de la señora todos los mediodías en velocidad normal. O sea, te lanzas la media hora completa. Loco, puedes. Ya sabes que en YouTube le puedes poner el doble y te la lanzas a la mitad de tiempo. Sí,
0: pero me, me, me preocupa perderme algo que me pueda servir. Si algo no le entendé te devolvés
1: y, y lo y Es que cosa, esa es la cosa.
0: es la cosa. Eso no, no, no puedo, puedes me entender.
1: Ok, ya. Yo solo quería estar claro de eso. Hay, hay,
0: hay, hay ciertas cosas que, que la señora dice, como cuando se equivoca, como cuando le suena el otro teléfono, cosas así que me pueden servir para un chiste y que si lo estoy oyendo acelerado no lo voy a no lo voy a no lo voy a discernir pues me entiendes yeah. entonces prefiero tengo que sufrir por mi arte qué te puedo decir
1: no pues está bien pero bueno este, ok, entonces no, no sé. la recomendás de ninguna manera bajo ninguna circunstancia no, bajo, pero bajo, igual todo el mundo la va <risa> a ver incluido yo pues sí, mira sí.
0: Hay, hay algo curioso que, que no tiene absolutamente nada que ver con la película pero fíjate que eh, la, la semana que viene se va a estrenar una película de acción con Brad Pitt que se llama Bullet Train. No sé si Ajá, has, visto, vi, solo vi el poster, has visto escena. Solo, solo el Fíjate que y, y, yo solo he visto el tráiler, pero me pareció curioso que la estética de pues esa sí, película parece ser la misma que las primeras escenas de esta. O sea, toda bien. la secuencia que tiene que ver, que, que se desarrolla en Tailandia, pues no, no pues, puede ser una coincidencia pues porque están queriendo traficar con la con la cultura asiática pero pues el, lo, los colores la estética el tono me recordó un poquito esa película de Brad Pitt y creo que es un poquito demasiada coincidencia pero pero bueno mira hay, hay, hay una idea hay una idea original bueno no quiero decir original pero hay una idea interesante en la película que la película no llega a desarrollarla realmente y es la de suponer que en este mundo de, 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 de agentes secretos y mercenarios existe una pirámide social uh -huh. que es como reflejo, of que es como un reflejo de la de la de la, de, de la estructura de poder de la sociedad normal entonces lo, lo, los dos o tres personajes que son pintados como villanos o como más cuestionables eh, te, 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 te remarcan que son egresados de harvard y que eran uh -huh. compañeros en harvard me entendés y los otros personajes que son pintados como los héroes, como las personas nobles, pues los que se redimen, uh -huh. son básicamente de extracción proletaria, de alguna manera.
1: O sea que Entonces, tiene algo de clase, de guerra de clase.
0: Pero, pero como te digo, es algo que se denuncia en un momento, como que si fuera un chiste, pero, pero, pero no van más allá, pues me tendré de, de explorar eso. Explotan
1: eh, el elitismo como algo malo. O como algo bueno,
0: para saber a quién apela qué público... Ni a qué lo público. uno ni lo otro. Simplemente mm. enuncian. Ok. Eh, hay un momento en que... Es, que... es que no te quiero spoilear nada. Pues. No, dale,
1: paremos porque seguro voy a tener comentarios la próxima semana después que la haya visto y vamos a volver Ay. a repetir todo <ríe> Vamos
0: a volver a hablar de esta cochita. De, perdón. ¡Basura!
1: <ríe> eh, esto o el matrimonio de... ¿Cómo se llama? Ben Affleck con Jennifer López. Escoge, ah, escoge.
0: Maje, yo no tengo nada más que buenos deseos <ríe> para esa unión y quiero que sepas que te exijo que seas respetuoso con Jen y Ben. Ok, eh,
1: <risa> yo también vi una película de acción. No es nueva, mm. pero es nueva más o menos. Nueva-ish. Eh, <risa> Nueva-ish. Es que no quiero seguirme. Me, me achantan, me achantan los, los, los cuatro más que no, oye, Gringo Caetudo. Sí. Eh, se llama Ambulancia. No sé si te acordás oh, de ella. Ok, ok, ok.
0: ¿Viste la, algunos trailers y algo? La quise ver en el cine, pero no pude. Porque tuve muchos compromisos familiares en esa época y se me fue. Que es de... Este maje, quiero decir... De este maje, el que hizo Transformers. Eh, Michael Bay. Michael Bay. Es una película okay. de Michael Bay. Es una Mira, película donde
1: sí la se... Mae ma es como un clon de Megan Fox. Uh -huh. eh, hace las mismas caras que Mega Fox. mae No superó esa pérdida. Ese no, no la superó. <risa> en efecto, no la superó.
0: Eh, es una... Eh, o sea... Recuerdo que tuvo buenas críticas. Hubo gente que le gustó bastante. Uh -huh. ¿Sí? No, ¿Sí? No, no. no. Imagínate no.
1: que en IMDb, que uh -huh. bueno, no le das ningún peso, pero esta chanchada que acabas de hablar tiene más que de ambulas. plano sí, que ese, ese,
0: ese es Netflix que paga unos bots madre, para que estén <ríe> haciendo algo esos 200 millones de dólares tienen que haber estado invertidos en la cosa. En manipular es que, a la opinión pública eh,
1: ah, pero
0: ¿qué onda con Ambulance?
1: a ver, es una película de Michael Bay. dice, a vos te hace falta eh, los buenos tiempos de Transformers esta es tu
0: película esta es una versión, película de tiempo. acción
1: bueno, los tiempos de Transformer era otra, cuando Michael Bay era fresco y original. Era... Eso fue
0: antes, cuando hizo The
1: Rock.
0: Todavía no. todavía se la deja pasar.
1: Toda, y mira, está, y en defensa. Estás, de hablando de otra, estás hablando de un Michael Bay de otra generación. Estás hablando del Michael de Michael Bay cuando era bueno. Cuando era vuestro. bueno. Ay, está como los viejitos. He es vi, que en mi pero,
0: tiempo y tú rock era mi un... generación. Que te, que, que por eso te digo.
1: De tu el Michael Bay de tu generación eh, uh -huh. si bien era a nosotros nos gustó y todo pero no, no era el taquillero de Transformers pues ta eh, Michael ah, Bay el de Transformers
0: el cochino dinero, el que domina tu vida no hombre, es una película eh,
1: eh, pa para Paramount creo que eh, del estudio, es el que le salvó en, en los 2000 de la quiebra, o sea, estaría fuera de la lista de, los 20, de las 20 más taquilleras si no fueran por Transformers uh -huh. Transformer sí fue significativo para ellos. Pues no te voy a decir que, que, que es mi película favorita. No, para uh -huh. nada. De okay, hecho, no, han hecho como bien, ocho bien, más uh -huh. con la esperanza de volver a hacer lo que, la fórmula de, de, del primer Transformer. Pues.
0: Uh -huh.
1: Es una buena película. Es una película entretenida, de, de acción y todo. Como digo, era fresco en ese momento. Era algo nuevo. Y, y, y debo decir, el estilo... Fue cambiado. No era muy nuevo, los juguetes son de los 70. Sí, pero la película no te <risa> Y Los muñequitos que iba a ser de los así. 80. Es más, fíjate que la, los dos éxitos que tuvo anteriores, que era, creo que la
0: isla y. No, la isla fue un fracaso de taquilla. Okay. éxito, O sea, lo que puso a Michael The Bay rock? en el mapa fue eh, The rock y Armageddon. Ok, los dos éxitos, okay. bueno, en este caso Armageddon sí.
1: Pero D-Rock no tenía ese, ese, ese símbolo sexual entre, entre su, su fórmula, entre los elementos de su fórmula, que desde uh -huh. entonces ahora siempre tiene que ir. Uh -huh. Entonces digamos que todavía estaba en construcción esa fórmula, porque D-Rock no era Tomai eso. ¿no?
0: Sí, de rock era una película de acción, creo que era Mike Ryan, el personaje femenino principal. Pero era no era. Era taquillera, era... Taquillera, era.
1: Era una criatura siendo... que era, pero no, sí. era la,
0: no, era la, no era un símbolo sexual, digamos. Exactamente, que es lo que acabó. Es lo que, lo que estas fórmulas comerciales tratan de encontrar. Pero es su fórmula, A, pues. El maje acordate, tiene bien claro de lo que tiene que ir, pues. Acordate que este maje también hizo una película que se salía de la norma para él, que también tuvo muy buenas críticas, que es aquella que se llama Pain and Gain. Ajá, que estuvo. Aquella divertida. que era con Dwayne Johnson y con mm. Mark Wahlberg que era basada en una historia de la vida real sobre unos estafadores eh, vendedores de de esteroides una cosa de, así que empiezan a traficar con droga era una buena película era una buena, es chistosa era una pero yo película. creo que yo creo que era chistosa sí era eh, era, una comedia, era una comedia Por una razones equivocadas pues por no o sea, era intencional el tono era
1: intencional quién sabe fíjate que están fuera de lo que normalmente hace el mago Uh -huh. él, se toma en, él, él se toma a sí mismo muy en serio. Esas tomas todas, así que desde abajo, desde arriba, dando vueltas y que no sé qué,
0: no son... Ah, bueno, él también hizo Bad Boys, ¿verdad? Sí. hizo Bad Boys una, es de la... él, por lo menos la sí. primera y la segunda.
1: Sí, y, y eso eh, vino... Es más, creo que a partir, eh, a partir de Bad Boys es que sale aquella, ¿cómo es que se llama? Tía León, creo que se llama. Sí. ¿Te acordás? Sí, que sí, también sí. era la, o sea, siempre tiene que tener a una magia bien guapa, eh, siempre bien atractiva en todo eh, eh, al lado de los personajes principales, aunque sea pero, descartable y no vuelva a salir, pues.
0: Sí, pero Tia Leoni era, era, era una actriz atípica para las películas de él. Era más Meg Ryan que Megan Fox. Sí, e incluso. Es que ella todavía después, no
1: había. Es que a partir de ella después se fue a la
0: televisión y fue estrella de un sitcom cómico. No, no era Tea Leoni. Era, era Tea Leoni, en Bad Parece. Boys. En Bad Boys era Tea Leoni. Por lo sí. menos una primera.
1: Sí. Mm, puede ser. Ala, me acordé al comienzo y no me acuerdo ahorita. Puede pero ser. bueno.
0: ¿Quién, ¿Quién es la actriz que sale en
1: Ambulance? Es una madre que yo no conocía, pero pues esa es la fórmula para. Pero eh, hace de cuenta que estás viendo a. O por lo menos la puso a practicar todo lo que hace normalmente este. ¿Cómo se llama? Eh, Megan Fox en las películas, mm -hmm. o hace eso. hacerle así en la boca <ríe> y salía haciendo <ríe> eso. Eh, la madre se llama Isa
0: González. Isa González. Esta ¿Cómo? es la actriz que sale en Baby Driver. Mm, ok. Es una, actriz es, la... es una actriz latina, creo que es puertorriqueña gringa o mexicana gringa, no sé. Pero salía, o sea, yo la primera vez que la vi fue en Baby Driver. Te era como... Era como la compañera de fechoría de John Hamm, que le daban vuelta al muchacho de la película. Ok, entonces
1: eh, esa maje es la Megan Fox de esta, y los personajes pues, son Jake Keaton que hace un buen papel. Uh -huh. Y un maje que, pues, digamos que es el T-Rock el, el, el de esta, pues es un Yaya abdul Matin. Yaya
0: abdul Matin, Ese más es el un... que hizo de el que salía en la serie de Candyman, The Watchmen ah, también, él era sí. el, 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 el magia azul, ¿cómo se llamaba? el doctor eh. nuclear el eh, Oppenheimer, ay, se no. el nombre, el que hace el papel Billy Kudrop Crud en la película original de Zack Snyder ajá,
1: correcto eh, 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 ¿cómo es? no, no es Oppenheimer eh, que es un nombre
0: que Manhattan, doctor Manhattan exactamente, el doctor Manhattan hace él en la serie y también hizo la versión nueva de Candyman que no la vi por algún motivo. pero
1: No es muy bueno está, está
0: de moda el, el, el hombre. Sí,
1: está de moda porque es muy fuerte y así bien grande. Pero no es un buen actor. Entonces, de viaje, Jalen eh, no, Las películas es... de
0: Michael Bay no, no te exigen que sea buen actor. No, en <risa>
1: efecto, no te exigen. La trama es descartable. Es completamente in... irrelevante. Tienen una escena que inevitablemente te recuerda a Hit. Solo para mm. decepcionarte más. Ah. Es que es una escena de balacera en Los Ángeles de unos magos que acaban de robar un banco y entonces mm. están con la policía y, hace, y se ve que el maje de Michael Bay dijo... Acababa a, de
0: ver hit y dijo, eh. voy
1: a hacer mi versión. Díselo. Voy a hacer una
0: yo también. Para <ríe>
1: nada. O sea, es... es está, muy dominguera, bueno.
0: está Dominguera, está Dominguera.
1: Esta dominguera, probablemente sea competencia de la que viste por esta de no, okay. la, no menos mal que no la vi en el cine, no, no me daba inspiración de verla en el cine y la vi en, en, en algún momento eh, anunciada eh, tra trata de, de ser un poquito más drama que las que normalmente hace Michael Bay, bueno con solo que no son juguetitos eh, los personajes. Sí,
0: los Transformers eran eminentemente una película infantil pues realmente, por, por diseño
1: Digamos que para adolescentes, porque Megan Fox mm. no es para... Los niños deben de decir, ¿y por qué sale esa señora? <risa> o oh, bueno, más de algún niño, ¿Niño? conoce la pubertad en, en Transformers. En esta, eh, son temas más adultos, pero de viaje se ve, pues, que no hay ninguna intención de, de profundizar ni en los personajes, ni... O oh, bueno, más bien, si hubo alguna intención, eh, falló por completo. Uh -huh. Gillen hace lo suyo y, y hace un papel, inter... pues digamos que es el que más brilla, fácil eso, este... y luego son un montón de actores para mí desconocidos que ninguno mm. tiene. Eso no, para... eso
0: no es necesariamente malo, pues a veces, incluso te diría que tener actores desconocidos te ayuda tal vez a meterte en, la... aceptar la realidad de la película. En algún el nivel. problema,
1: sí, no, el pro... no estoy en contra, eh, el problema es que no le dan, pues, oportunidad, O sea, son... Uh -huh. Son trocitos. ¿Vos sabes cómo hace este mae como video de, de, de música? Pues, eh, uh -huh. son trocitos bien pequeños de frase bien este... Eh, ¿Cuál es la palabra? Ponchi. Ajá, correcto. muy Mucho hipérbole, mucho ah. machismo, mucho rudo. O sea, siempre es el mae... Todos están compitiendo por ser el mae más rudo de la película. Uh -huh. Y... Y, y lo hacen con, con frases de, pues de, de dos líneas. Entonces, mm. eh, menos mal que nadie trata de, excepto los personajes principales, sí tienen ahí como un esfuerzo de, de darle profundidad al drama de por qué son ladrones. Mm. <ríe> por supuesto fallan completamente. Este...
0: Pero, pero dedican tiempo.
1: <risa> sí, digamos que hubo, ahí se ve la intención. Este más, lo, En lo que brilla Gillenhaut es que definitivamente entendió de qué se trataba y, y
0: a, para él era una comedia. Que conste, toma en cuenta que, 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 que él pues, es un actor serio y ha hecho películas importantes y serias, pero sí. también ha hecho, sus, ha hecho sus cochinaditas taquilleras, como aquella película de. ay, ah, aquella que era como. que estaba basada en un videojuego que era como El Príncipe de Persia, una cosa así se no de cuenta que es un, una película como de Aladino, pero de acción. Sí, el príncipe de Persia se llamaba Prince of Persia. Okay. Está basada en un videojuego y ha hecho pues sus cositas también de, ese, de esa naturaleza. Pues entonces.
1: No, no digo que sea infalible, pero está por uh -huh. encima de todo lo que vi equipo. Uh
0: -huh. pues. Y esta, eh, la, la, no la viste en el cine, la viste en video. Digital. No, la
1: vi aquí en la casa. Eh, como te digo, el maje en algún momento está claro que esto es una comedia. Y, y descarta todo lo demás, hasta el drama y todo lo demás. Entonces él, él sale triunfante porque todo momento que sale él estás esperando reírte de, de, lo, uh -huh. de, de lo que dice. Todos los uh -huh. demás están en serio y él es el único que. Okay. O, o el todos payasito. quieren ser. O él bien es el rudo, sí, todos quieren ser o bien rudo o bien dramático y él está claro que es una comedia y quiere ser payaso. O
0: sea, es un poquito como el tono de Bruce Willis.
1: Eh, sí, lo que pasa es que Bruce Willis Se ve que el personaje intencionalmente Tenía que ser gracioso En esta, creo que el más Lo logra incluso <coughs> A pesar de no, Que no quisiera hacerlo O, o sea, sea, vos
0: decís que no es que el material se lo pida Es que él lo hace Él lo hace,
1: entonces Creo que logra, logra brillar A pesar de ser una película de Michael Bay En donde no necesariamente O bueno si me acuerdo de Transformer, este maje de Shia, LaBeouf. Shia LaBeouf. LaBeouf era parecido en el sentido de que era un, era alguien que da risa sin necesariamente eh, ser una comedia. ¿po? Entonces en ese sentido tal vez sí es intencional de Michael Bates siempre tener eso en el protagonista. pues. Claro. Así que puede ser, pues tal vez estoy, estoy diciendo que el maestro se le, se le robó el mandado, decía, pero tal vez sí. ¿no?
0: Por eso te mencionaba a Bruce Willis, porque Bruce Willis, pues, es imposible decir que él fue el primero de algo. Pero Bruce Willis en, tal vez estuvo al principio de esa tendencia reciente uh -huh. de que tenés eh, actores en películas eminentemente de acción que están con humor menoscabando lo que estás viendo. O sea, no es como, como cuando veías Rambo, pues Rambo... Era en serio, pues, ¿me entendés? Y él se lo tomaba en serio. A a
1: propósito que mencionaba, a mí me cae mal que siempre ven como menos a Hudson Hawk. A mí me parece una buena película.
0: Vos sabés que Hudson Hawk está teniendo un proceso de reevaluación crítica. Ah. O sea, hay varios. ahorita van a reeditar la película en Blu-ray 4K Ajá. y hay varios críticos que en los últimos años... Sí, han, es una buena película. Han compartido opiniones en redes sociales, han hecho artículos sobre Hudson Hawk y es aquí donde yo vengo a decirte. Ay, que vos sabía que, era. que quiso, no, quiso la buena suerte de que yo viera a Hudson Hawk cuando la estrenaron en los cines en los 80 <risa> No puede Porque ser, había... que es de los 90. No, es como del 91, pues, una cosa así, es como el pues principio. Sí, el 91. O sea, yo vine a un campamento infantil de la CIA, <risa> donde, me, donde me detectaron claro. como, como talento, Ajá. y hubo un field trip. <risa> ya, Entonces te llevaron a ver Hudson Hawk. Yo fui, a, o sea, estoy bromeando, pero yo fui al cine a ver Hudson Hawk cuando se estrenó. Y ahí empezó una relación de larga data con Sandra Bernhard.
1: <risa> a ver, Sandra, yo siempre Ella pensé sale. que Sandra Bernhardt era en realidad una actriz porno convertida actriz de verdad. Sí, siempre no sé Ay. por qué tenía esa idea y también no, bien después me di cuenta que era stand
0: up. No, no, que la incluso más comedia. Pero estoy este, eh, no estoy siendo exacto porque la verdad la primera vez que yo vi a Sandra Bernhardt fue en El rey de la comedia de Martin Scorsese. Ajá, eh, por eso que, que salió como idea. en el 86 más o menos. Y fíjate que incluso, pues es que no sé si te lo recomendaría porque no es, no es un stand-up tradicional, pero hace poco vi, volví a ver una película basada en un show de ella que se llama Without You I Am Nothing, que yo la vi originalmente cuando el cable llegó a Nicaragua en el 90, 91. Y la vi por purita casualidad. Es más performance que stand-up, ¿me entendés? Uh -huh. Aunque tiene elementos de stand-up pues, y, y es una cosa eh, rarísima y súper interesante. Pero bueno, ¿cómo llegamos a Sandra Bernhardt? Por, Hudson, por, Hawk. por Hudson Hawk. ¿Cómo es que, le dice, que le dice
1: el perro? Eh, ay, ¿cómo era que es le dice no, no
0: el Mira, me acuerdo de muy poco. Me acuerdo de que los, no, hombre, yo sí los villanos tenían nombres de chocolate. <risas> <risas> ¿Sabes qué te pasa?
1: Hudson uh -huh. Hawk tenía como varias velocidades. Uh -huh. Como que empezaba, de, de pronto empezaba un poquito más serio. De pronto, Mira, yo me acuerdo, al completo ridículo.
0: Yo me acuerdo que los villanos tenían nombres de chocolates. Que salía Andy, Andy McDowell, que a mí me encantaba. Era una monja, sí. Era enamorado también, de ella. Yo también. Salía Daniel Hielo. Uh, mm. Daniel Hielo era como el mejor amigo de Bruce Willis. Sí, que lo traiciona en un buen Ala, en el estilo de. ¿La viste hace poco o te acuerdas de todo eso? Me
1: acuerdo, es que la vi como de 20 veces en los 90. Era una de mis favoritas, sí. Era. Además que la pasaba mucho en el cable. Ajá. <ríe> era de esas películas que como no pegó en los cines Ajá. había la en el cable. No Había falla, pues. No te, no, no era como, no sé, eh, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Die Hard, que como pegó tanto en el cine,
0: mm
1: -hmm. era cara pasarla. HBO ya, la pasaba, ya, ya. pero, pues, la ahorraba para pasarla. de vez en cuando, pues. Sí, estaba, no, esta la pasaba casi diario, entonces me la lanzaba cada vez que la ponía. No da. Sí, hombre. Buena película. Bueno, te doy la buena noticia
0: de que como va a haber un reissue en 4K, ahí te vas a encontrar algún archivo lindo, pues donde la vas a ver más clarita que nunca antes. Y me Creo que si es que la,
1: a, la, a la Andy McDowell la ponen a hacer de, de, de delfín nunca Es que tiene esos momentos memorables, pues no, no Es que, la que la... Es,
0: absurdo, pues, es, es humor absurdo, pues, intencionalmente. Sí. En, en... Pero de la nada, no, porque no, no, no la a ver, porque no empieza no así, pues. Mucho. No
1: es como... A ver, como Naked Gun, pues, que empieza de uh -huh. entrada, empieza absurda, pues. Uh -huh. Esta empieza bien y de pronto prum, se va a un, a un terreno donde nunca antes había uh -huh. visto una película de acción y de pronto vuelve y baja y sube. O sea, bien así, bien como...
0: ¿Sabes qué tiene muy bueno esa película? <ríe> CCH Pounder. ¿Qué es eso? La actriz, creo que era la actriz que hacía el papel como de la, la jefa de Hudson Hawk que era una actriz negra que después se fue a trabajar a ER por mucho tiempo. Mm. Eh, era una buena actriz. Lástima que su carrera no, 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 no despegó tanto, pues, pero también ella sale en esa película. ¿Ok? okay. <ríe> ¿Qué más viste? Ah, bueno, vi otra, la otra, el otro original de Netflix que, que vi. Es una ah, película no. que oh, no vas a ver, pero ni que te claven palillos de dientes en los párpados para que se te abran los ojos. Ajá. Pero también es una película de alto perfil y que además está en la lista de lo más visto en Netflix ahorita. Es una nueva adaptación de una novela de Jane Austen que se llama Persuasión, y está oh. protagonizada por Dakota Johnson, que es una de las actrices contemporáneas... La, vi, la vi ...más populares y con buenas críticas que tenemos ahorita. La, seguro la viste anunciada, pero mira... La
1: había anunciada en los trending de... donde Mira, como,
0: como yo... Como yo pues a mí este tipo de, de películas me gustan, me gustan las películas de época, me gustan las adaptaciones de novelas, me gustan las novelas de Jane Austen. Vos dirías, esas películas parece más <risa> Y, y no, además no, no. Me, gusta, me gusta Dakota Johnson, entonces yo dije, hey Dakota Johnson, Jane Austen, yay. La fui a ver y más quería. Fuiste a a ver al cine? No, pues la vi en el Ah, pero pues, sea, me senté okay. en la sala, prendí la tele y la vi. La, la
1: fui a ver para
0: decir. Esta tu no sala. tuvo no tuvo proyección teatral, pero bueno. Mira, qué te puedo decir. No. El problema de esta película es que quieren hacer que Jane Austen sea digerible. O sea, esta película quiere resolver un problema que realmente no existe. Esta película quiere hacer que Jane Austen sea digerible para las nuevas generaciones.
1: Cuando Ni idea realmente, quién es
0: esa señora. Yo. Eh, Jane Austen es una novelista de principios del siglo XIX en Inglaterra. Es como la Corintia de esos tiempos. No, no, porque es una novelista. Eh, Corintia nunca fue críticamente aceptada. considerada como una excelente escritora. O sea, las no. novelas de Jane Austen son clásicos de la literatura inglesa. Okay. Eh, y solo hizo como seis novelas más o menos. Murió bien joven, murió como a los 42 años de edad. Eh, y sus novelas son como comedias costumbristas centradas alrededor del problema de casarse. Eh, porque en el orden social de Inglaterra, en esa época, eh, tu vida dependía de que, si eras mujer, tu vida dependía de que tuvieras un buen matrimonio o no. Entonces, en las novelas de Jane Austen, tenés una crítica social bien fuerte, Además de que tenés, pues, enredos románticos y de que todo gira alrededor del matrimonio. Pero realmente son novelas bien ricas, pues, y que además te bien adelantadas para su tiempo. O sea, la, la concepción que ella tiene de, la, de, la, de las relaciones, del lugar de las mujeres en la sociedad. O sea, si bien te retrata lo que está pasando, vos podés discernir una conciencia crítica detrás de lo que te están diciendo, ¿verdad? Entonces, en algún
1: momento me tenés que explicar qué significa costum, costumbrista.
0: Ok, costumbrista es algo que te presenta, te transmite eh, elementos sobre cómo era la vida en una época o en un grupo particular que no pertenece necesariamente al de lector, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, ¿cómo son las costumbres? Suponete, puede si alguien... Como descriptivo de la sociedad en ese momento. Exactamente. O sea, yeah. vos, vos lees esas novelas y vos entendés cómo vivía la gente. Yeah. ¿Me entendés? Okay. Uh -huh. O sea, hay referencias a, 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 a qué comían, cómo trabajaban, qué hacían para divertirse, eh, ese tipo de cosas, pues, ¿me entendés? Ya. Yeah. Eh, o, o, o también cuestiones de costumbres sociales, pues, por ejemplo, si vos lees las novelas de Jane Austen, entendés cómo era la dinámica del cortejo y el matrimonio, por ejemplo. Eh, yeah. Y es algo que lo, 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 lo procesás orgánicamente, pues no es como una lección de no es como una lección de, 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 de historia necesariamente, pues sino que está eh, entremezclado con el tejido dramático de la novela. Yeah. Pero bueno, volvamos a Persuasión, que algunos críticos consideran que es la mejor novela de Austin. Eh, lo que lo, a, la gente que adapta la novela ahorita para esta película hace es que deciden utilizar el idioma contemporáneo. O sea, ellos mantienen la época, mantienen... El vestuario, las costumbres, el, el hilo de la trama más o menos intacto, uh -huh. pero toda la gente se expresa con dicharachos contemporáneos, ¿me entendés Ok. Eh, y por ejemplo, Refer hay, hay
1: referencias sociales de hoy en día. ¿por?
0: Referencias de hoy en día, o sea, no completamente anacrónicos, pero sí anacrónicos. Por ejemplo, vos sabes cómo ahora está de moda decir, ay, es que yo soy empático, yo soy empático. Uh -huh. Entonces ahorita te, hay un momento en el que tenés a la hermana de la protagonista, que es un personaje caricaturesco y egoísta, diciendo que se le quiebra el brazo a un niño. Entonces le dicen, fulana no, ¿no vas a ver a tu niño que se le quiebra el brazo? No, no puedo porque yo soy empática. Sufro mucho, mm. sufro mucho, me tengo que ir de vacaciones. ¿Y qué será
1: que dice en la, en la novela original de eso?
0: No tendría que irte a chequear la novela original pero no, no es ese es problema, no es problema. ahora y otra cosa, que, pero por ejemplo eh, tenés, solo en la, en la escena inicial a ver el, 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 la premisa de persuasión es la siguiente eh, Anne, que es la protagonista, es una hija de una familia adinerada, pero una familia adinerada con problemas de liquidez, que se enamora de un marinero pobre, él le pide matrimonio ella le dice que sí, pero su familia la persuade de romper el compromiso porque él es pobre y no es un buen match para ellos. Entonces ella le hace caso, rompe el compromiso, pasan ocho años y el hombre reaparece en su vida, convertido en un almirante de la Marina Real, súper exitoso y adinerado. Ah, y ella, en su cara, tipo de y estos ella videos que siempre, salen en Facebook de no le hizo caso cuando era, no sé qué. Exactamente, algo <ríe> como eso. Entonces, y ella siempre estuvo enamorada de él y está arrepentida no porque él tenga dinero, sino porque de verdad lo ama. Ah, no, claro. Y entonces la tensión de la película tiene que ver con que si se van a reencontrar, si no se van a reencontrar, ya, mira, si la va a aceptar, si se van a casar o si él va a buscar otro match, verdad. Entonces, el, el monólogo inicial de la actriz ella está constantemente volteándose a la cámara y hablándote, yeah. como que si fuera la serie aquella de inglesa no, 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 la serie Fleet, ¿cómo es?
1: Fleabag eh, como que Fleabag. si fuera
0: Fleabag y hablándote como I am single and thriving, que eso no es un dicho, no es un dicho de, del siglo XIX, pues me dice, y, y empinándose una botella de vino puedes me entendés? así como Era, ¿sabes cómo qué es? como estar viendo Bridget Jones ya. Yeah. Es un poquito el tono de Bridget Jones con la ropa del siglo XIX, la trama de Jane Austen, y pues no, pues no funciona. No funciona del todo. Pues. Ok. Y, y, y te digo, y, 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 es, y es raro, porque realmente las películas, la, la, las novelas de Jane Austen tienen la particularidad de que las podés son bien maleables. Por ejemplo, ¿te acordás de Clueless? Sí. Ok, Clueless es basada en una novela de Jane Austen, que mm. se llama Emma. Entonces, lo que hicieron fue agarrar la trama de Emma
1: uh -huh.
0: y reconvertirla a los ángeles en los 90, con adolescentes de Beverly Hills. ¿Me entendés? Yeah. O sea, eh, la, la, la adaptación te permite hacer cualquier cosa, pues, pero hay experimentos que funcionan y hay experimentos que no, pues. y yo creo que este es uno de esos que no funcionan. Yeah. De todas maneras, es una de las películas más vistas en Netflix, así que... Lo cual Así no significa
1: que, nada, vos sabes que manipulan eso para que vos lo veas y después digas... Uy, ¿cómo pero mira, yo me imagino
0: que el, el, la razón de ser de esta película puede ser el éxito de la serie de Bridgerton. Que, que dice también una
1: segunda temporada y no es tan hot como la primera. Pero ahorita
0: ya está, por ahorita están produciendo la tercera temporada. Que Entonces... Me que ahora se viene más que Bridgerton no está basada en novelas de Jane Austen, sino en las novelas de una señora contemporánea, pero que sí está inspirada en Jane Austen y en la época y toda esa cuestión. Entonces, es más o menos okay. para un público similar.
1: Yo en televisión empecé a ver The Bear, que me la recomendaste de FX. Mm. Eh, llevo tres capítulos, pero me cuesta, pues. No, no, es, una cuesta? Serie, sí, no, no es una okay. serie que disfruto muchísimo. No, no sé, no, no es... La amorosa, pues es bien eh, <coughs> sabe que tiene su tiene su poquito de proyecto así de, de, eh, de esos proyectos muy cercanos al corazón del que sea que la está produciendo. Uh -huh. Entonces no son ni actores, ni, ni situaciones, ni nada que estén pensadas para hacerte sentir necesariamente bien, eh, sino por el esfuerzo es contarte una historia.
0: Lo decís como que si fuera algo malo. No, pues,
1: no necesariamente, pero tiene con, trae consigo, para mí, la desventaja que no, pues no, no, no salís alegre después de verla. Pues digamos que
0: ¿Cómo no, majestad No salís alegre. satisfecho,
1: no salís, salís alegre. Salís satisfecho, pero por otras razones. Ok, yo prefiero ver... En fin... Eh, también pero le diste, chance,
0: diste chances. La estoy viendo, pero bien, la voy a ver bien. también. Voy a ver ese, ese,
1: ese episodio que decís vos, la voy a ver. Este, son episodios ver cortos,
0: tenés que apreciar eso. Eso
1: tiene, eso tiene, bueno. Empecé a ver dos series, no, no las dos son inglesas, pero una, una es inglesa y la otra es con un inglés, pero déjame te cuento rápido. La inglesa se llama The Lazarus Project, eh, una serie de ciencia ficción en donde hacen básicamente la trama de, ¿verdad que de Tom Cruise que el más es, se iba al, como que veía en el futuro, entonces agarraban a la gente hasta que. Minority Report. Eh, más o menos como Minority Re Report en el sentido de que es una oficina del gobierno encargada de prevenir desastres en la tierra, mm -hmm. eh, porque tienen una cosa que retrocede el tiempo, una fecha específica de cada año, pues. Uh -huh. Entonces hay los mages, no sé cómo la descubrieron, es, supongo que va a ser parte de la serie, y, y hay una... y tienen años de tenerlo, pues creo que 100 años, unos 50 años, y hay toda una oficina encargada de, de ese trabajo. pues. Entonces, hay varios agentes, y entonces un mage sin, sin haber hecho nada especial, porque hay unos mutantes que, que pueden reconocer... No, el es, no, no ven el futuro. Porque a en Minority
0: Report había una, unos videntes que... Sí,
1: pero yo eh, por eso digo que no es necesariamente exacto así. Sino mm. que más bien esto más lo que hace es que tienen la, la capacidad de devolver el tiempo a una fecha. ¿ya? Eh, mm -hmm. En este caso el primero de julio. ¿no? Mm. Entonces cuando cae, pasa algo, utilizan esto que nadie sabe espe espe específicamente eh, con detalle qué es. Eh, y devuelven al 1 de julio. Entonces hay un mae que de pronto comienza a vivir eso, pues que, que está viviendo su vida y de pronto ¡prup!! despierta un día en el 1 de julio de nuevo. Uh -huh. y, y después de varias veces que sucede eso, eh, lo visita a alguien y le dice, pues mira, tipo Men in Black, pues. Entonces, mira esto está uh -huh. viviendo porque soy un mae raro, mutante que puede ver esto, pero la mayoría de los demás no lo ven. Y ya le explican, y ya lo reclutan, y entonces ya él más es parte del grupo. ¿no? Uh -huh. Entonces, si bien de, de entrada pareciera una serie de esas de procedimientos donde todos los episodios salva al mundo de algo,
0: uh -huh.
1: en realidad eh, es, es más interesante que eso, pues porque uh -huh. eh, el, re el requisito para devolver el tiempo es que pase algo que sea equivalente a, a, a destruir el mundo. ¿no? Uh -huh. entonces el maestro le muere la, la esposa la esposa, la novia entonces quiere hacer que devuelvan el tiempo uh -huh. entonces, si bien los dos primeros episodios es todo alrededor de la, de, 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 de la oficina y del, de todo eso ya los últimos son sobre cómo hace para devolver a obligarlo a devolver el tiempo y cómo no es tan fácil pues uh
0: -huh.
1: entonces el maestro mismo se convierte en, en, en un villano de esos que quiere destruir el mundo Uh -huh. Y eso es lo que va siguiendo, pues como el más, okay. cada vez se le complica más porque no logra.
0: ¿Y cuántos y, capítulos son? ¿La viste toda ya?
1: No, no la he visto toda. Llevo cinco. Es que la empecé a ver, después que vi aquella que te, te conté la vez pasada, inglesa también,
0: uh -huh.
1: y vi que esta estaba en, como en la misma onda, en el sentido de que es una trama diferente, ciencia ficción, inglesa también, y, y yo pensé que ya había terminado. De hecho, la otra la, la, la vi pensando que eran cinco episodios y ya está y uh -huh. de pronto me salió uno nuevo ayer creo que fue entonces voy al día más, más bien y no sé <ríe> cómo va a terminar y está interesantísima pues a ah, mí bueno. me gustó The,
0: eh, Lazarus sí, Project, así. The Lazarus Project ¿Es eh, nueva o es algo viejo que te estás poniendo al día?
1: No, no te digo que salió un episodio ayer no mm, sé, sea, okay, que es okay. totalmente nueva ¿En eh, los canales
0: formales quién la distribuye? ¿Sabes?
1: Es Sky no sé cómo okay. ubicar. Sky es, que el...
0: es, es un canal de pago
1: en Europa. En Europa, sí, es como Canal Plus, supongo. Uh -huh. eh, eso eh, está bien. No es. Eh, se nota, pues, que no es una, una serie gringa. O sea, no hay uh -huh. grandes nombres, no hay grandes producciones, pero está bastante bien hecha, pues, no. Estos ingleses como que tienen un estándar del que no, no bajan, pues. Y, y, uh -huh. y esta no baja de ese estándar. Eh, está bien. Ciencia ficción, acción y un poquito de, de humor de vez en cuando. El más es un buen actor. Mete humor cada vez que puede. Luego, y este ya es lo último que voy a mencionar, creo que es Netflix. Hay una serie que, se, que es con Rowan Atkinson que se llama Men versus Bee. Hombre versus Ajá. Abeja. Creo uh -huh. que es Netflix.
0: ¿Serie? Es serie.
1: <risa> Mira, okay. es una serie... Los episodios duran como 10 minutos.
0: es okay, rara. Okay. Uh -huh. <risa> y
1: son creo que 10 o 9 episodios. Es más, en el primer episodio como que te, te dan por dónde va la cosa. Pues como que el tráiler uh -huh. inicial, o el tráiler mejor dicho, te la cuenta toda. Pues. Que es un que, que lo echan, que, que, que está a punto de ir preso. Porque lo dejan cuidando una casa. Y se mete una abeja. Y entonces el más desbarata. Hace, hace, hace ñaña todo. Entonces. Eh, es, es básicamente un episodio de Mr. Bean. Mm -hmm. Que sí, lo el Robo a Nathanson es en...
0: Mr. Bean. Pues, para... Sí. Entonces, la eh, referencia de todos.
1: Es Mr. Bean. <ríe> y vi un episodio. de Creo que el más largo es de 15 minutos. 20 minutos. Y todos los demás son de 10 minutos. Y ahora ahí la tengo colgada. Porque... Eh, me sale de primero como que fue lo último que vi lo que más reciente y entonces cada vez que quiero ver algo me sale eso y digo no no,
0: no puede no, ser tan malo más como Mr. Bean es que
1: bien tonta puedo o sea ya te, te imaginas pero intencionalmente, que, que el ¿no? maje de pronto le quiere matar y no,
0: si, si carro, ves pues. eso si ves eso ya sabes que es lo que vas a ver
1: sí ya sabes entonces <risas> y no es tan gracioso como mister Bean que por cierto Mr. Bean me salió en ese streaming de Univision, Wix, ajá, Vix, ajá. ahí está, por si lo quieren ver en español. Eh. Yo me acuerdo que
0: ¿sabe cuando empezaron a poner televisión en los lugares públicos, en Managua, uh -huh. un par de veces fui al back central y veían a Mr. Bean <ríe> en la televisión.
1: Es que lo tenía HBO, creo.
0: Pero era, era solo Mr. Bean, o sea, era
1: alguien. Todo tomó el una, día, alguien Hay, tomó, Había un canal en el cable que solo Mr. Bean pasaba. ¿cierto? Alguien
0: tomó una decisión ejecutiva. <risa> de Vio pasar Mr. El, Bean y dijo. DVD
1: Mr. Bean todo el día. Esto
0: es lo que los clientes del back tienen que ver mientras hacen fila dos horas. <risa> ¿Vas al día con Only Murders in the Building? No, no he visto el de esta semana, así que no me digas nada, no me digas está nada. Está
1: bonito, está bonito. No me digas nada. Ok, eso sería, pues. Eh, vas a ver. Momento hay eh, las dos cosas deben de estar extasiados todos los geeks del mundo. ¿Qué eh, cosa? La de los, la del Señor de los Anillos y la de Game of Thrones. Las dos Mira, series empiezan ahorita, creo. La semana que viene, una cosa así.
0: Tengo cero interés en la serie de no, El tampoco. Señor de los Anillos. Ninguna de las la, dos de, la de games of Thrones, tal vez la ver, veré el primer capítulo por curiosidad. No, pues. Igual al señor,
1: supongo que voy a ver el primer capítulo también. Bueno, tal vez sí la veo, pues. Pero pues sí, honestamente no. No, no, pues no estoy.
0: Ay, quiero ver al señor de los anillos de vuelta.
1: Nunca he entendido ese ese, ese fan por ese contenido también, ciencia si ficción, pero medieval, pues, así como viejo, no sé cómo llamarle. Porque mira, no es ciencia ficción, a, bueno, es fantasía. No, es, es fantasía,
0: eh. es un género de fantasía. Acordate que también, mira, el señor de los anillos también cruza bastante con temas de bélico uh, okay. hay, hay, hay mucho en el señor de los anillos que tiene que ver está inspirado por la primera guerra mundial por ejemplo, okay. creo creo que hay algo de eso entonces, pero, pero el género de fantasía está muy popular también, viste que esta semana estrenaron un tráiler de una nueva película de Dungeons and Dragons sí, el, el, y también puedes ver elementos de eso en Stranger Things mm, entonces no es, no es raro, pues. Yo, yo no lo veo raro por lo menos pues, es predecible que ahora que están minando el, el, la propiedad intelectual previa digamos, uh -huh. eventualmente alguien va a, a tirarse a eso pues.
1: ok, supongo así y lo dejamos nota,
0: <ríe> Nosotros nos despedimos
1: descartando toda una legión de fans de esas cosas
0: gracias Manuel Díaz yo sí lo, no, no. Yo lo respeto, muchachos. Quiero que sepan eso. Aquí tienen okay. un, un campeón de su causa. Okay. Simplemente esta serie nueva, El Señor de los Anillos, me parece redundante. Ok, hasta la próxima semana. Hasta luego. Bye. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
1: Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.